0: Hier ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen im Lightwolf podcast Führen mit gutem Denken. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie du Denkfehler erkennst und vermeidest, sowohl deine eigenen, als auch die deiner Vorgesetzten, Mitarbeiter und Kollegen. Denn ohne klares Denken hast du keine Chance auf Erfolg. Nur wenn dein Team und du möglichst viele Dinge richtig entscheiden, kannst du als Leitwölfin oder als Leitwolf dein Rudel so richtig erfolgreich machen und richtig zu Spaß führen. Und dazu brauchst du gutes Denken. Auch und ganz besonders unter Druck. Ganz ehrlich, einen großen Denkfehler mache ich selber jeden Tag. Ich bemühe mich zwar darum, ihn seltener zu machen und ihn kleiner zu machen, aber er passiert mir immer wieder. Ich treffe Annahmen. Die erste Annahme, die ich treffe, ist, dass andere Menschen so ähnlich ticken wie ich. Leider meistens falsch. Und die zweite Annahme, die ich treffe, ist, dass wenn du und ich auf dasselbe schauen, dass wir auch dasselbe wahrnehmen. Leider auch falsch. Ich versuche, diesen Fehler möglichst immer kleiner zu machen, aber er begegnet mir immer noch wieder. Also Denkfehler vermeiden, ja Stefan, schön, leicht gesagt, aber wie mache ich das denn nun? Wie führe ich denn mit gutem Denken? Hier aus meiner ganzen beruflichen Erfahrung aus 30 Jahren meine drei allerbesten Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Mach dir deine Denkfehler bewusst. Wir machen alle Denkfehler. Wie gesagt, das schwarze Loch der Annahmen ist mein größter. Im Geschäftsleben ist mir häufig der begegnet, der heißt Sunk Cost oder versunkene Kosten. Gerade in wirtschaftlichen Teams, die geschäftlichen Erfolg produzieren wollen, wird häufig Entscheidung, eine Entscheidung darauf getroffen, was man bereits investiert hat in der Vergangenheit. So nach dem Motto, Stefan, das Projekt müssen wir doch jetzt unbedingt weitermachen. Wir haben schon so viel investiert. Ja? Oder... Auch in privaten Beziehungen, dass man sagt, oh, ich muss diese Beziehung unbedingt weiterführen. Ich habe schon so viel Herzblut in diese Beziehung investiert. Das ist zwar einerseits verständlich, emotional verständlich, aber rational führt das nicht immer zu guten Entscheidungen, sondern sogar oft zu Fehlentscheidungen. Wenn ich meinen Fokus lege auf die Vergangenheit und auf das bereits Investierte, entscheide ich oft falsch. Zumindest für wirtschaftlichen Erfolg zählt die Vorteilhaftigkeit einer Entscheidung in der Zukunft und im Vergleich zu den Alternativen viel mehr als das, was wir in der Vergangenheit bereits investiert haben. Das ist der erste typische Denkfehler, den viele machen, die Sunk-Cost, versunkene Kosten. Ein zweiter Fehler, den Führungskräfte den Menschen gerne machen, ist der sogenannte Confirmation Bias. Das ist die Suche nach der Bestätigung des eigenen Glaubens. Ja, ich habe eine Idee, ich habe eine Meinung, ich habe einen Vorschlag und freue mich, wenn Leute um mich herum sagen, ja Stefan, das ist gut. Ja? Man freut sich darüber, nur man sollte nicht nur danach suchen, im Gegenteil. Man sollte mindestens genauso intensiv danach suchen, was diesen eigenen Glauben widerlegt. Denn gerade die Gegenmeinung oder die Alternative hilft mir oft, mein eigenes Denken noch zu verbessern. Ja? Deswegen ganz wichtig. Macht dir klar, jeder Vorschlag hat Vorteile, aber auch Nachteile. Beides klar zu sehen, ist meiner Meinung nach sehr wichtig für gutes Denken, für Erfolg und für Spaß. Eine dritte Annahme, die im selbst erlebten Geschäftsleben immer wieder mal vorkam, ist die sogenannte Ceteris Paribus Annahme. Also die Annahme, dass man auf einen Faktor schaut und den verändert und dass alle anderen Faktoren konstant bleiben. Das selbsterlebte Beispiel ich war mal als Direktor, Marketingdirektor, verantwortlich für eine große, sehr bekannte Babypflegemarke. Wir haben dann in dem Jahr, über das ich spreche, eine neue Preisstrategie als Firma eingeführt. Ein Drittel des deutschen Lebensmitteleinzelhandels fand das gut, hat das voll mitgetragen. Das zweite Drittel des deutschen Lebensmitteleinzelhandels fand das durchwachsen und hat so ein bisschen passiv beobachtet. Naja, und zwei große Händler fanden unsere neue Preisstrategie überhaupt nicht gut und haben begonnen, uns zu boykottieren und das betraf auch meine Marke große bekannte Babypflegemarke mit einem nationalen Marktanteil von 55 Prozent also wirklich eine starke Marke so und jetzt passiert Folgendes in einem Meeting mit diesem Kunden präsentiert uns der Kunde Zahlen von einem großen nationalen Marktforschungsinstitut und behauptet auf der Basis der Zahlen Lieber Stefan, liebes Team, ihr habt zwar eine starke Marke, aber wir haben die Vermarktung eurer Marke bei uns komplett runtergefahren. Euer Marktanteil ist bei uns nicht mehr 55, sondern nur noch 25. Wir stellen die Marke nur noch ins Regal. Und schaut mal, unser eigener Anteil an der nationalen Kategorie ist dahinter sogar gewachsen. Und ich dachte nur, das gibt es doch gar nicht. Das ist auf den ersten Blick, sind die Zahlen so, aber das kann einfach nicht sein. Wenn man eine so starke Marke in einem Handelsunternehmen komplett aus der Vermarktung rausnimmt, wenn man weiß, dass Shopper für diese Marke sogar ganze Warenkörbe zwischen Händlern verschieben, das Ganze schien mir irgendwie nicht logisch. Aber die Zahlen haben das behauptet. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir bei uns im Haus bei, meinem, bei meinen Kollegen den besten Marktforscher gesucht. Toller Mann. Wir haben uns den ganzen Nachmittag die Köpfe zerbrochen, haben keine Lösung gefunden für den nächsten Tag wieder verabredet. Haben Im zweiten Gespräch hat er dann die Lösung gefunden und zwar haben im Vorjahr und im Nachjahr zwei Zahlen miteinander Vergleich gefunden, die nicht verglichen werden durften. Im Basisjahr hatte das Handelsunternehmen 10.000 Geschäfte und im zweiten Jahr durch eine ganz große Akquisition 12.000 Geschäfte. Natürlich geht in der Folge der Marktanteil an allen Kategorien hoch, aber dann verwässert der Effekt, der Effekt von dem Runterziehen unserer Vermarktung. Dann habe hab ich Geld bekommen, habe mir von meinem Chef einige tausend Euro besorgt, um die Zahlen neu kalkulieren zu lassen und, ganz erstaunlich, als die Zahlen wirklich Äpfel zu Äpfel vergleichbar waren, konnte man erkennen, dass das Handelsunternehmen, über das wir sprachen, im Folgejahr durch das Reduzieren unserer Vermarktung den eigenen marktanteil nicht erhöht hat sondern deutlich gesenkt hat wir waren alle in dieses schwarze loch der annahmen gefallen nämlich dass das handelsunternehmen vorher und nachher gleich groß war und als es korrigiert war haben alle plötzlich klar gesehen das stimmt nicht unser kunde war zwar nicht begeistert aber hat dann nach ähm, einem sehr kurzen meeting und ein bisschen nachdenken kurz danach angefangen unsere marke wieder zu vermarkten also Schwarzes Loch der Annahmen, mach dir selbst bewusst, wo machst du Denkfehler und versuch sie auszuschalten. Mein Tipp Nummer zwei, das Richtige tun, nicht das Bequeme. Entscheidungen treffen wir immer unter Unsicherheit. Vorher ist unsicher und unklar, was richtig ist. Theoretisch könntest du auch jede getroffene Entscheidung zu jedem Zeitpunkt wieder korrigieren und die Konsequenzen akzeptieren. Aber oft verhalten wir uns eben nicht rational, weil wir glauben, zum Beispiel korrigieren wäre eine Kapitulation. Also bleiben wir lieber bei dem einmal eingeschlagenen Weg. Wir glauben manchmal, Konsistenz sendet das bessere Signal nach außen, auch wenn rational betrachtet eine Veränderung richtig ist. Ganz spannend ist auch das, was ich in meiner Arbeit mit Steve Jobs gelernt habe. Im Nachdenken über ihn und ich hatte einmal die Ehre, auch einen Tag mit ihm persönlich zu arbeiten, ist mir immer wieder klar geworden, wie Steve Jobs geführt hat und gedacht hat. Und er hat zum Beispiel auch immer sehr konsequent das Richtige getan und nicht das Bequeme. Er hat auch mal ein tolles Zitat veröffentlicht. Er sagte, Zitat, Wenn du jeden glücklich machen willst, dann werde keine Führungskraft. Verkaufe Eiscreme. Zitat Ende. Bisschen... Ja, mag man vielleicht als etwas arrogant empfinden, aber eindeutig klar in der Sache. Und ich glaube, der sehr wahre Kern ist einfach, du musst das Richtige tun als Leitwölfin oder als Leitwolf. Aber ja, wie, wie mache ich das? Wie tue ich das Richtige? Ein Weg, um möglichst viele gute Entscheidungen zu treffen, ist, möglichst gute Antworten auf folgende Fragen zu geben. Was genau wünschen sich deine Kunden von deiner Firma? Was kann deine Firma wirklich besser als die anderen Marktteilnehmer? Was sind die wahren, wichtigsten Treiber deines Geschäfts? Und was ist deine Strategie? In welchen Marktsegmenten spielst du und in welchen spielst du nicht? Je besser du diese Fragen beantworten kannst, desto besser sind deine Entscheidungen. Desto klarer kannst du begründen, warum dein Vorschlag richtig ist, wenn er vielleicht auch unbequem ist. Er ist richtig. Sei mutig. Klar fühlst du dich bei großen Entscheidungen manchmal unsicher. Klar hast du vielleicht vor manchen Entscheidungen auch Angst. Das ist gut so. Gute Führungskräfte haben Angst. Sie lassen sich nur nicht durch ihre Angst davon abhalten, das Richtige zu tun. Und ja, dann wenn du dir sicher bist, du hast den richtigen Vorschlag, musst du natürlich noch deine Stakeholder, deine Chefs, deine Kollegen von deinem Vorschlag überzeugen. Und das kann durchaus schon mal schwer sein. Besonders dann, wenn diese eine komplett andere Überzeugung haben als du. Dann frage dich, oder noch besser frage sie, wie muss die Lösung aussehen, damit du sie mittragen kannst? Was ist dir wichtig? Und dann schau, wie du die Gemeinsamkeiten nutzt, um sie von deinem Vorschlag zu überzeugen. Aber bleib dabei. Tipp Nummer zwei: Das richtige tun. Nicht das Bequeme. Und Tipp Nummer 3. Umgib dich mit Leuten, die besser sind als du. Ich beobachte in der Führungswelt, in der Geschäftswelt, zwei völlig verschiedene Modelle, wie sich Führungskräfte verhalten. Wen nehmen diese Leute in ihre Teams? Das eine Modell nenne ich das Genie mit 1000 Helfern. Da ist eine verantwortungsvolle Führungsrolle besetzt mit einer starken Frau oder einem starken Mann und diese Person holt sich tausend Helferlein rein, die Ansagen kriegen, die fleißig tun, was man ihnen sagt. Das macht zwar kurzfristig betrachtet das Führungsleben dieser Führungskräfte bequem, aber garantiert nicht maximal erfolgreich. Warum? Es fehlt Diversität. Es gibt eigentlich nur eine Meinung, nämlich die der seniorsten Führungskraft. Deswegen mein Tipp, Mach's lieber ganz anders. Und ich sehe Menschen wie zum Beispiel Richard Branson oder andere, die verhalten sich völlig anders. Entwickle du als Leitwölfin oder Leitwolf nicht braves Gefolge, das zu all deinen Ideen Ja und Amen sagt, das jede Gelegenheit nutzt, um dir zu schmeicheln und deinen Heiligenschein zu polieren. Nein, mach genau das Gegenteil. Umgib dich mit Leuten, die besser sind als du. Die wichtige Dinge besser verstehen und besser tun als du selbst. Du wirst nämlich nicht dafür belohnt, dass du selber viele gute Ideen hast. Du wirst dafür belohnt, dass dein Unternehmen die besten Ideen hat und am besten umsetzt. Und dafür brauchst du Leute, die besser sind als du. Also, mein Tipp Nummer 3. Umgib dich mit Leuten, die besser sind als du. Insgesamt helfen mir selber diese drei Tipps, mich selbst und andere durch besseres Denken besser zu führen. Wann immer es mir gelingt, diese drei Dinge zu tun, haben unsere Kunden, unser Team und ich selbst mehr Spaß und mehr Erfolg. Und darum geht's doch. Also, zusammengefasst, meine drei besten Tipps für dich, für Führen mit gutem Denken. Erstens, mach dir deine Denkfehler bewusst. Zweitens, das Richtige tun, nicht das Bequeme. Und drittens, umgib dich mit Leuten, die besser sind als du. Möchtest du weitere Tipps zu gutem Führen haben, dann komm doch zu einem meiner kostenlosen Workshops. Oder besuche eines meiner Lightwolf-Seminare. Und wenn du magst, gib mir eine Sternebewertung in iTunes und abonniere diesen Lightwolf-Podcast. Hier gibt es regelmäßig neue Folgen. Und schreib mir bitte gerne auch unter diesem Feed -Pod Podcast ein Feedback. Was war in diesem Podcast der wertvollste Tipp für dich? Was hat dir gefallen? Und was wünschst du dir für zukünftige Folgen? Ich danke dir schon jetzt, denn dein Feedback ist Gold wert. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan